0: Muy buenos días, ¿cómo están mis hermanos queridos? Arrancando de vuelta un sábado más Fundamentos con unos invitados especiales, con el gran Cristian Mesa y el querido José Abed. Un tema único, también acá nos acompaña como co-conductor el gran Jorge Espínola. Eh, el tema de hoy es un tema muy relevante y también creemos que es un tema apologético para el día de hoy. Un cristianismo Falso ¿Puede haber un cristianismo falso? ¿No es acaso, como dijo Pablo, una sola fe, un solo bautismo? ¿Un cristiano puede ser, puede decir, cristiano a mi manera? ¿A qué queremos llegar con este programa hoy, Cristian y Abed, con un, previamente con un saludo para toda la audiencia?
1: Buenos días, Pastor Fe querido. Un, un privilegio estar contigo, con José Abed, con el co-conductor Jorge Espínola. Y bueno, vamos a estar hablando un poco... Definiendo que a qué nos estamos refiriendo con lo que es un falso cristianismo y luego vamos a estar dando una visión ya bíblica de cómo definimos nosotros
0: el cristianismo. Uh -huh. bueno días. Pero un, acercar un poquito más el micrófono, Cris Sí. ¿Qué tal? Yo te voy a ayudar con los cables. le escuchamos bueno. a ver mientras.
2: No y claro saludarle a todos. Un gusto estar acá nuevamente. Un tema muy interesante que nos lleva, así como estamos hablando, a analizarnos a nosotros mismos también, ¿verdad? Y tener estos parámetros para poder nosotros conocernos,
0: conocer nuestra fe y saber dónde estamos parados también. ¿verdad? Y como el Señor nos dijo ser sal y luz, entonces creo que el problema está en eso, ¿verdad? Como dijo también el Señor que uno me, me, me honra de labios, pero de corazón no. ¿Y a qué quiere decir el Señor con corazón? Que evidentemente uno muestra frutos mm. Y esos frutos pueden ser engañosos ¿verdad? Para la gente Entonces la gente mira y dice eh, Esto es un cristiano mm -hmm. Pero si esto es ser cristiano Yo nunca me a ser cristiano Y como contó una vez un misionero Que dice que cuando fue a, a, a Medio Oriente Todas los, los, las personas allá creían que el cristianismo era, era una religión pagana, porque vivían vidas desordenadas, tenían vidas promiscuas, ¿verdad? Y ellos miraban a través de las redes sociales y a través de, del internet eh, que Occidente estaba totalmente paganizado, ¿verdad? De, dedicándose prácticamente los, los cristianos a, a las obras de la carne. Entonces... El musulmán le decía, ¿Pero, ¿pero de qué cristianismo me hablas? Y él le, el misionero entendió que él tenía que recomputar y redefinirle completamente quiénes eran los verdaderos cristianos. Por eso es muy importante desde el punto de vista apologético, porque hoy en día muchos tal vez dicen ser cristianos, pero su estilo de vida no con, coindice con lo que dicen.
2: Es más, cuando se habla acerca de la cosmovisión cristiana en sí, siempre se ataca a un falso cristianismo, ¿verdad? El mm. llamado, el llamado, la llamada falacia de muñeco de pájaro, del espantapájaro ¿verdad? Que en realidad está atacando a que podría parecerse a ser algo real, pero no está atacando lo real. Entonces, comúnmente eso también se adopta, ¿verdad? No sé si querías arrancar cristiana hablando un poquito de sí, qué el cristianismo lo... genuino o el cristianismo falso. Sí, ¿verdad?
1: no. Y quería hablar justamente. ¿Qué es el cristianismo
2: primero, verdad?
1: Justamente que quiero partir con una introducción en cuanto a eso. Hay un pasaje muy conocido que es 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, que dice así. Les voy a leer eso. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, dice Pablo a la gente de Corinto. Y eso ya es muy interesante ya. Si el apóstol Pablo le está diciendo a sus lectores, examínense si es que realmente está en la fe. Qué es lo que está dando ya por sentado de que hay personas que consideran o creen ser cristianos, pero en realidad no lo son y eso es lo que nos lleva a la pregunta ¿cómo entonces el, el, la persona que ahora nos está escuchando ¿cómo esa persona puede saber si es cristiano? y eso es lo que vamos a ir a estar viendo claro, no
2: así haciendo un, un, un análisis general de todo ¿verdad? sobre el término de un falso cristiano de un falso cristiano eh, habla acerca de prácticas, creencias o enseñanzas que se presentan como cristianas pero que están en desacuerdo con algunos principios, con varios principios que son fundamentales dentro del cristianismo bíblico ¿verdad? de repente alguno podría decir, pero los cristianos tienen muchas diferencias ¿verdad? y ahí nosotros entramos a demostrar de que hay unas doctrinas sustanciales o principales y unas doctrinas secundarias verdad? entonces las posibles diferencias que pueden haber dentro del cristianismo podrían ser de diferencias secundarias, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de diferencias primarias, ¿dónde podríamos hablar acerca de un falso cristianismo mm. también, verdad? en cuanto claro, a las porque,
0: sectas? Porque en el fundamento, porque siempre vamos a encontrar de repente, eh, como la iglesia siempre se está reformando sí. eh, conforme a lo que es la palabra de Dios, entonces evidentemente pueden haber algunas diferencias, pero... No en las fundacionales, ¿verdad? En ah. ese sentido, sí, José. Eso también así.
1: sucede en la carta de primera de Juan. Había personas que negaban que Jesús haya venido en cuerpo y ahí entonces el apóstol Juan le dice miren en otras palabras, ustedes realmente no son cristianos ustedes están atacando y negando una de las doctrinas más mm. fundamentales
2: del cristianismo o por ejemplo que Jesús sea Dios, la divinidad de Jesús sí, eso, eso por ejemplo
1: y para dar nomás así una, un concepto sencillo y claro para los oyentes también que, que no es el cristianismo o que es un falso cristianismo mejor dicho yo diría de esta manera es todo aquel que afirma que es cristiano sin usar a la Biblia como una base para mm. definir su propio concepto de lo que es ser cristiano, ¿qué significa eso? Tipo ¿Emocional,
0: más o menos, cristiano?
1: Así mismo, justamente estamos, como estamos hablando, estamos en una era postmoderna que la gente enfatiza mucho sus emociones. Entonces hay gente que dice, mira, eh, yo me siento amado por Dios, yo siento que Dios está conmigo, yo siento que Él me cuida, yo, yo creo, yo siento ser cristiano. Pero cuando ya estamos hablando de emociones, sentimientos, nada más, ahí entramos en un terreno totalmente subjetivo. Y por eso necesitamos una vara, una medida objetiva que nos muestre esto es ser cristiano y eso es lo que vamos a ahondar, ¿cómo saber entonces? Claro. ¿saben qué? A sí. vez,
0: antes de comenzar nos olvidamos un poco de dar los números del whatsapp y sí. todo eso y que nos ah, escriban okay. también, eh, y el tema de instagram también Jorge, uh -huh. si quieres decir un poquito sí,
3: bendiciones a todos, antes que nada pueden escribirnos al 0972 201 400 vamos a estar leyendo sus mensajes y también en facebook live, pueden seguirnos en instagram como en arroba fundamentos mqv ahí también pueden escribirnos hacernos sus preguntas sugerencias de programas que les gustaría que abordemos ciertos temas sí, apologéticos o teológicos ah, en así vamos a estar en sintonía todos juntos y vamos a conectarnos con los intereses sí, de, la, y, de nuestra comunidad pedimos, también
0: le pedimos a la gente que siga difundiendo esto porque esto es algo del reino de Dios uh -huh. y, y, que, y que el impacto que tienen las redes sociales de estar siguiendo la mm -hmm. página eh, compartiendo los programas y también eh, en Twitter y otro tipo de plataformas también.
3: Totalmente, creo que las personas que nos están viendo pueden escribir sus opiniones acerca de qué es ser un cristiano y qué no es ser un cristiano, cuál es ese factor determinante que define a una persona que realmente nosotros podemos decir esta persona es uh -huh. cristiana y también hacer sus preguntas, yo voy a estar leyendo también sus mensajes al WhatsApp. Tremendo, continuamos
0: continuamos
1: yo considero importante también destacar que cuando hablamos sobre lo que es ser un verdadero cristiano, aún dentro de los círculos mismos que son cristianos, valga la redundancia, hay también ideas no tan correctas sobre lo que es el verdadero cristianismo. ¿A qué me voy con esto? Hay ciertos círculos, por ejemplo, que vos te vas, le preguntas, ¿qué es ser un cristiano? Y te va a decir, ser cristiano es guardar la sana doctrina, es tener la doctrina sí. correcta. Y nosotros le diríamos, claro que la, la doctrina, como estamos diciendo recién, es fundamental, es importante, pero creer simplemente en un conjunto de doctrinas o enseñanzas bíblicas correctas,
2: eso en sí mismo no te hace un cristiano. ¿Qué vos decís, José, al respecto? Jesús mismo dijo, verdad pero yo hice, eché demonio en tu nombre, mm. hice tantas cosas, o sea, guardó ciertas normativas dentro del cristianismo, pero apartate, nunca te conocí, le dice Jesús, ¿verdad? Totalmente. Entonces, no creemos que ser cristiano no
1: es meramente hacer como un ejercicio intelectual nomás. Sí, yo asiento intelectualmente con lo que dice la Biblia. Uh -huh. Yo creo esto, este conjunto de reglas e ideas, y entonces
2: yo ya soy cristiano. Es mucho más que eso.
1: Y es también más,
2: ¿sí? eh, dice la Biblia también que incluso el diablo cree en Dios y tiembla. Sí, no, muchos creen no. que cree en Dios ya es es sinónimo de ser cristiano. Y justamente eh,
1: salimos a la calle y hacemos una encuesta de cuántos tienen fe o creen en Cristo, en Dios. La, casi el 90% de las personas nos van a decir que sí. Pero después uno examina su estilo de vida, su manera de vivir y está muy distante a lo que enseña la Biblia. Y eso también, eh, algo interesante, es que también... Si, si hay a... gente
0: que está, por ejemplo, convencida de la doctrina correctamente, cree en la trinidad y todo mm. eso, pero... Pero todavía su vida no refleja esa moral cristiana.
1: Y me acuerdo claramente lo que decía Jesús en Juan 8, versículo 31 ustedes serán verdaderamente mis discípulos si me obedecen dice, ah, oh, mira, lobo. entonces cuando hablamos de creer en Dios, como dije, no es solamente un ejercicio meramente intelectual, sino que tiene que haber obras que demuestren uh -huh. la fe de esa persona, por ejemplo, a lo, los oyentes pueden estudiar en sus casas, primera es Juan, la, la epístola también a Santiago, que enfatiza mucho las obras, uh -huh. porque si nosotros hablamos solamente de ser cristiano en términos de yo, yo siento mi corazón yo sé que Dios eh, está conmigo yo sé que tengo fe no más meramente subjetivo e individualista eso no, no demuestra ser un verdadero sí. cristiano son uh -huh. las obras las y que evidencian
0: y ¿sí? en contrapartida aquellos que obran pero realmente no son nacidos de nuevo
1: eso es muy interesante también porque hay gente que porque
0: cataloga este, este ¿sí? es el tiempo donde la gente te dice sí. eh, te, te explica todo lo bueno que hace cuando vos le decís Che, pero vos de verdad le amas a Dios. Y como dijo Cristian, dos cosas. Mm. Primero, yo siento que Dios está conmigo, yo tal cosa, tal cosa. Y hay otro grupo que dice: eh, Yo le ayudo a los pobres, yo ah. eh, eh, hago cosas, eh, como voy a los hospitales. Pero claro, hago lo que Jesús enseñó. Eh, exacto, hago eso.
1: Y ahí está ese segundo grupo, justamente. El primer grupo era lo que creen ser cristiano por la doctrina correcta que tiene nada más. Y el segundo grupo, como decía Pastor, es el que de final cristianismo como un mero estilo de vida nomás, mm -hmm. así hace buenas cosas, le ayuda mm -hmm. al pobre es bondadoso, no robó, no mató famoso, mm -hmm. esa es nuestra, nuestra cultura paraguaya, vos salí a evangelizar y vos le preguntás, y vos sos buena persona sí, yo no robé, yo no maté, ese siempre es su, su parámetro mm -hmm. y ahora el tema está que el cristianismo va más, de un, va más allá de un cierto tipo de conducta nada más mm -hmm. ahí nuevamente, vamos a enfatizar eso, va más allá de un solamente un estilo de vida un poco más allá de
2: eso y eso es lo que que quiero definirse ya también acaba con Jorge con José yo quiero hacer contar una anécdota justamente ah, pues, un caso de evangelismo verdad eh, había un grupo así todo de, de seguramente era un grupo de fans o así de algún grupo de música etcétera que se reunían en una plaza cerca de un shopping y nos acercamos ahí con un grupo para hablarle de, de, de Jesús y y uno de ellos dice, yo entiendo, me gustan mucho las cosas de Jesús y todo eso, pero sus seguidores. Hey, porque hay ateos que se portan mucho mejor que los cristianos. Los cristianos son rey hipócritas y no sé qué cuánto, ¿verdad? Y ahí ya estábamos y había una piedra y yo tenía una botella de agua, ¿verdad? Y le dije, y saqué la, la etiqueta de mi botella de agua y le puse a la, a la, al ladrillo, era un ladrillo. Mira acá hay una botella de agua, le dije, mostrándole el ladrillo. ¿Vos me crees que esto sea una botella de agua? alborote? No, eso es un ladrillo. No, pero acá está, mira, acá está la etiqueta. Acá dice agua natural. <risas> la etiqueta está ahí.
0: No, ¿Por qué no me creen
2: que es una botella de agua, dije. Y. No, pero una. Por más que tenga la etiqueta, es un ladrillo, me dice. Y así es el cristiano, ahora. El cristianismo no se basa en una etiqueta, sino que en lo que es realmente uno, ¿verdad? Y de, es muy gracioso porque dejé, sol, solté así el ladrillo y se cayó y pás, se partió en dos. Y ellos se quedaban así impresionados porque. <risas> Era un, un ladrillo que se, se hacía pasar por agua supuestamente, pero que al final no era y se terminó rompiendo. ¿verdad? Y fue re, re ilustrativo para ellos. Sí, y sí, entendieron sí, de sí, que sí. no todo el que se hace llamar cristiano es claro. un cristiano genuino. Ray Comfort estaría muy orgulloso de
3: <risa> o sea, Yo creo que sí. Creo que algo que ayuda mucho también intentar comprender lo que Cristian está explicando es justamente el libro que estamos estudiando en la escuela bíblica, en, en Más que Vencedores, que es sobre la roca de John Stott. John Stott creo que al principio mismo del capítulo, sí. de su material define que el cristianismo si bien consta de un credo, es decir, de una doctrina, no es esencialmente un credo, y si bien el cristianismo tiene consigo normas éticas, eh, no es esencialmente un conjunto de reglas a seguir. El cristianismo es esencialmente, no quiere decir que excluye las sí. demás cosas, sino que es esencialmente una relación personal con Jesucristo, sí. hay una conexión con la persona de Jesucristo que involucra a todo nuestro ser y de ahí obviamente emana las demás verdades que no son menos importantes obviamente que vendrían a ser la doctrina correcta y el estilo de vida correcto a mí me gusta cómo define Alistair McGrath el cristianismo él dice que el cristianismo es esencialmente una cosmovisión es una forma en la que vos ves la vida y por ende una forma en la que vos te desenvolves en la vida, en virtud de esa relación que tenemos con Dios. Y también me gusta cómo Jesús mismo define a los cristianos. En Juan capítulo 3, Él dice que aquellos que son ciudadanos del reino, es decir, los cristianos son personas que han nacido... De nuevo, por ende, si no hay nuevo nacimiento en una persona, es Justamente. decir, una vía transformada, un cambio de naturaleza, un nuevo corazón, es decir, un cambio interno que se refleja en lo externo, no podemos hablar ni de un cristiano genuino, ni de un cristianismo auténtico, por así decir. Y
1: hay algo interesante que dijiste, Jorge, que ahí ya estás definiendo que ser cristiano es tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Y hay muchas personas... Que ahora nos están oyendo y te dicen, sí, yo tengo una relación personal con Cristo, yo oro, yo leo la Biblia, mm -hmm. pero, hay un pero ahí, yo no me voy a una iglesia, Híjole. yo nunca me bauticé, yo no tengo comunión con otros cristianos, y bueno, y ahí justamente quiero
2: preguntarle a ustedes, ¿qué entonces consideran de esa clase de personas? Mira, yo puedo ver una mano enlatada así en un, en un líquido apartado del cuerpo, pero yo no puedo decir que eso es parte del cuerpo, porque está fuera del cuerpo y cuando hablamos del cristianismo estamos hablando de un cuerpo, verdad? donde Cristo es la cabeza y si yo veo dentro de un frasco una mano sin ningún cuerpo yo no puedo decir que eso está vivo ¿verdad? yo puedo asumir de que eso realmente ahí está si es que no se conecta a un cuerpo no va a tener vida por sí mismo entonces yo creo que un cristiano alejado de la iglesia o de un cuerpo que le identifique como cristiano, no es cristiano. O al menos no todavía. Jorge, ¿quién era uno de los
1: padres de la iglesia? Creo que dijo la frase: el que tiene a Dios como padre debe tener a la iglesia como madre. Creo que era Ireneo, sino. O sea, el si el no Ireneo o
3: Ambrosio, era. posiblemente, uno, uno de uno los de dos. Ellos.
1: Y enfatizando nomás en la importancia entonces que tiene la iglesia, porque nos vamos siglos atrás y Alguien decía por ejemplo yo soy cristiano pero no formo parte de una iglesia estos tipo tan a ah, mira pero vos estás loco cómo vas a decir que cristiano y no, no no estás en una iglesia eso no, no tiene mucho sentido parece ser Totalmente. pero estamos en un tiempo donde quizás no lo vemos de esa manera personas dicen ser cristiana y, y le da totalmente igual si forma parte de una congregación y Así eso es. como mínimo
3: es demasiado extraño y hay que examinar eso,
1: ¿verdad Totalmente,
0: totalmente.
3: ¿No, ¿no podrían haber pastor, cristianismo en varias cosas que confluyen en este tipo de actitudes como por ejemplo la influencia del postmodernismo que nos toca hoy que se caracteriza por el individualismo y como decía como estábamos estudiando ayer la muerte de los metarrelatos. Es decir, odiamos todas las cosas Eso, que sean absolutas y sean importante. autoritarias. Mm. Y si nosotros, si vos Cristian me venís me hablas a mí de una iglesia local, inmediatamente ya me estás hablando a mí en un sentido de autoridad, que yo tengo que formar parte de un grupo y tengo que someterme a la autoridad de mm. un grupo. Y el concepto de autoridad en la cultura postmoderna no es bien visto de ninguna manera. Y se valora el individualismo y el subjetivismo. Es decir, yo creo que puedo vivir mi fe como a mí se me antoja, y puedo eh, vivir mi cristianismo en las cuatro paredes de mi habitación o puedo congregarme ahí sí. vía Zoom o en las redes sociales o con un pastor de YouTube que me caiga bien. Sí. O sea, tenemos un montón de factores. Creo que también lo que podríamos añadir es la decepción generalizada eh, actualmente hacia las iglesias. Uh -huh. Las iglesias entre comillas tienen mala reputación uh -huh. en esta cultura, obviamente infundadas muchas de ellas, donde se habla de falsos pastores, falsos predicadores, comunidades de hipócritas que solamente quieren robarte el diezmo y un montón de cosas más y olvidamos lo que la palabra de Dios, que se supone que es el fundamento de la fe cristiana, nos dice acerca de lo que una iglesia es. Y a mí me gustaría añadir algo y explicar algo para que la gente pueda a entender cuál es la conexión tan directa que hay entre el nuevo nacimiento y la conversión y la iglesia. Uh -huh. Efesios capítulo 1 capítulo dice claramente que cuando nosotros creemos en el evangelio en nuestra salvación somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa que son las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida. Es decir, nosotros creemos en el Señor Jesucristo, una fe auténtica, depositamos nuestra confianza en Cristo, inmediatamente el Espíritu Santo mora en nosotros. Es la garantía de que somos hijos de Dios y vamos a heredar la promesa. Y también el apóstol Pablo dice que la función de ese Espíritu Santo es bautizarnos en un cuerpo. Es decir, inmediatamente nosotros creemos en Cristo, formamos parte, consciente o inconscientemente, de la iglesia invisible de Cristo. ¿A qué me refiero con la iglesia invisible? Quieras o no quieras. Te des cuenta o no te des cuenta, si tu fe es genuina, vos formas parte del
0: cuerpo de Cristo. Directo. Sí. Directamente. Es algo,
3: es algo espiritual. Hay una iglesia que los teólogos El llaman místico invisible. de
0: Cristo. No, no suelen decir
3: Totalmente la Iglesia universal, la verdadera Iglesia católica, es que es la Iglesia universal invisible, es decir, Cristian hermano de Pablo. Del Señor totalmente la congregación de los santos la congregación de los primogénitos por y ejemplo. Y eso
1: yo quería remarcar Jorge, no es que, para que los oyentes tampoco malentiendan lo que uh -huh. decimos no estamos diciendo si vos forma parte de una iglesia, eso te hace cristiano ya, claro. totalmente. Sino lo que estamos diciendo nada más es que aquel que realmente es un cristiano, una de las evidencias que se te deben demostrar es que forma parte de una iglesia. Es Así como es. Vos dijiste Jorge, uno nace de nuevo, <ríe> se convierte y como consecuencia
3: lo que hace es que es introducido dentro de la iglesia invisible y visible, obviamente. Totalmente. ¿no? La iglesia visible ya dependería o sería el acto consecuente en donde la persona, en virtud de lo que Dios le manda a su Señor, porque como decía un pastor, eh, si vos no le recibís a Cristo como su Señor, como tu Señor, tampoco es tu Salvador. Así es simple. Y si Cristo es tu Señor de claro, verdad... no eh,
0: disociar eso.
3: Totalmente. Si vos decís que Cristo te salvó, Él es tu Señor. Y ser Señor es... Otorgarte mandamientos los cuales vos tenés que obedecer Y uno de esos mandamientos es congregarte Claramente tenés que congregarte, someterte a la autoridad de un pastor Rendir cuenta a tus líderes y también a tus hermanos Que son también en eh, salvos que tienen al mismo Señor Es así de simple Hay algunos estudios muy interesantes que hicieron algunos Le leí a un teólogo
1: paraguayo Y también a un sacerdote católico Que hace un análisis cultural de la religiosidad paraguaya y ellos, haciendo un análisis de cómo el paraguayo, en cuanto a su relación con la religión o con Dios, ellos destacan mucho que el paraguayo en sí le da mucho énfasis a las ceremonias religiosas uh -huh. o a las imágenes, cosas que ya vemos mucho, eh, el sentirse nuevamente, como están diciendo, el, el ver una imagen, el sentirse acompañado, amado por Dios. Y, y por eso es muy interesante ver que en la cultura paraguaya no se enfatiza mucho que ser cristiano implica tener una vida moral o implica tener una vida de obediencia, sino simplemente lo relaciona más a una vida meramente ceremonial, religiosa, entre comillas. Y por eso ustedes, por ejemplo, pueden ver que hay, qué sé yo, ladrones, asesinos, pandilleros que tienen sus imágenes, eh, una, una deidad, un o ser supremo. O
0: salir a robar o a matar. sí.
1: Se encomiendan como, a un santo. Y, y eso es muy interesante, ahí te das cuenta, o sea, ellos, según la cosmovisión de ellos, mucho no importa cómo yo vivo, lo uh -huh. importante es que yo encomiende mi vida y cómo yo me estoy sintiendo claro. con, con este ser supremo, uh -huh. con esta deidad, como queramos llamarlo. Y eso es muy interesante ver cómo en nuestra cultura ellos, en, cómo ellos identifican lo que es ser cristiano.
2: Sí, no, lo que vemos es, yo por ejemplo, viste la serie de narcos, por ejemplo, que ellos uh -huh. tienen ahí su vela uh -huh. prendida. No llega, es un Pero tipo bueno. de, de religiosidad, <risa> es un tipo de religiosidad que uno adopta y no se puede hacer llamar cristiano siendo claro. que su vida refleja otra cosa. Entonces el cristianismo falso también se basa mucho en eso, ¿verdad? En tratar de exponerse como algo siendo totalmente otra cosa en la vida real, ¿verdad? Y si sí, porque eh,
0: Jesús dijo que cómo vas a amar a alguien que no ves. Mm. Sí, al que ves nomás. Y generalmente ellos están dispuestos, no dicen, no son cosas personales, son negocios. Mm. Y, y matan gente. ¿verdad?
2: Había un dicho que decía Alex San Pedro también, que dijo: aquel que no vive como piensa, aquel que no piensa como vive, va a vivir como piensa. Aquel que no piensa como vive, va a empezar a vivir como piensa. Mm. Si es que uno piensa, que, o sea, en sus pensamientos piensa que es cristiano, etc. Pero vive una vida totalmente contraria a sus pensamientos, a la larga también va a pensar de, de igual manera. O sea, como su, se, va distor se va a distorsionar uh -huh. a su forma de vida también. Y, sí, eso es importante lo que
0: decís, ver, porque como estaba diciendo Jorge también, y acá siguiendo el hilo de todo, el tema del nuevo nacimiento es una obra espiritual. Uh -huh. Y cuando el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, Evidentemente es el Espíritu Santo el que empieza a trabajar en el corazón de esa persona Y va a dar frutos dignos de arrepentimiento uh
2: -huh.
0: Y el Espíritu Santo teje nuestra historia y nuestra vida a través de la Escritura Porque es una renovación de la mente constante Entonces es ahí donde nosotros nos vamos a poder, nos vamos a poder desechar Cuando la Biblia habla de frutos dignos de arrepentimiento Desechar las cosas que son espirituales y bíblicas porque así se mueve el Espíritu Santo uno dice, el Espíritu Santo me habla yo, yo tuve un caso cuando estuve en México eh, había un muchacho que la verdad que es una excelente persona y, y nos hicimos amigos y él era muy joven también, pero se movía mucho en, en todo lo que es la parte del futuro y cosas uh -huh. eh, buscaba mucho eso y lo que sí que en un momento dado dice eh, Dios me mostró que jugué la lotería ¿verdad? El Espíritu Santo puso eso en mi, en mi corazón. ¿verdad? Mm. Entonces, nosotros vemos porque vemos que no son los medios que el Espíritu Santo utiliza para hacer que la obra continúe o para que la obra reciba mm. bendición económica. ¿verdad? Porque eh, el, el Señor apela al amor apela a la gente que se convierte que de verdad le tiene al Señor y empieza a ser dadivosa y deja la avaricia en pos de una obra mayor que el Reino de Dios y él pensaba verdad que Dios le dijo que tenía que ir a jugar la lotería y tenía que hacer ciertas cosas y que iba a tener suerte para ganar y eso va en contra de la Biblia ¿verdad? entonces el Espíritu Santo ¿cómo te va a dirigir a eso? entonces todas esas cosas son muy importantes para entender también con relación al verdadero cristianismo porque el verdadero cristianismo es muy no es solo práctico es coherente
3: Claro, totalmente ¿Qué? Por eso existe la apologética cristiana Hay algunos mensajes que me gustaría okay. poder leer Tenemos muchísimos okay. mensajes Y hay tanto que decir de algunos mensajes <risa> eh, Opinar, Y vamos resaltar, a leer así abiertamente Abiertamente. Eh, eh. Dice acá, voy a leer primero los de Whatsapp Dice, me gustaría resaltar dos principios bíblicos Para saber si somos verdaderos cristianos Número uh -huh. uno, se demuestra por los frutos uh -huh. Y número dos, el Espíritu Santo confirma a Nuestro espíritu que somos uh -huh. hijos de Dios Saludos a mi profe Cristian Mi profe ocho? sobre la roca, Freddy, le saluda está tu alumno Cristian, ¿qué churro el de camisa y anteojo, Dice Anto. <risa> saludo a los profes. Esto es un repaso para mi examen. Muchas gracias. <risa> Buen día. Hablando, a los
0: o sea, hay gente que no quiere rendir, Jorge. <risa> vida, ¿no? no quiere rendir.
3: Buen día a los queridos líderes con el ejemplo de José con la piedra que se cree agua ya está ya bendiciones. Solo José puede férre, hacer eso yes, le puedo ocurrir, saludos, esa con sí, Una ya. parábola nos contó. <risa> Dice acá, bueno, di buenos días Ten hermanos, matas. escuché la pregunta y quiero participar con usted La fe de él, para justificar, hay que nacer de agua y espíritu Porque la Biblia dice así en San Juan 3, versículo 5 dice, Buen día, bendecido día para todos, consulta ¿a ¿Un cristiano puede simpatizar o ser parte de una logia masónica bendiciones ¿Sí? Interesante hablar de eso en un momento dado Creo que ya se habló ya también en su momento Y te dio la respuesta es no <risa> Por, hay un choque como sí, pero
0: hay que explicar un poquito claro. porque... hay, 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 es, ¿Le profundo, es <risa> profundo
3: yo <risa> tuve la oportunidad de hablar con un masón y realmente es profundo hay cosas que sí, eh, yeah. se deben puntualizar buenas bendiciones muy buena enseñanza pero una acotación no hay que ver series mundanos como narcos eso cae automáticamente en tu
2: enseñanza <risa> <risa> o sea cállate en una exhortación yo en algún momento tuve que nacer de nuevo y dejé de ver eso. No, ah, no me pueden jugar por mi antigua vida. Ah. Felicidades
3: felicidades por el programa. saludo a Cristian que sigue adelante. Bendiciones tanto acá, tu fan, Cristian. No yeah, eh? yeah. es tanto, tanto yeah. está
0: haciendo spam. No. Hay que traerle más a Cría entonces. <risa> Déjenme hacer el
3: programa los
0: avances <risa> Hay que traerle más a Cría ahora. Hay logo. que subir el rating
3: Excelente el programa, Fabi Garcete y Fernando Torales escuchando grande el pastor Fede. Saludos. Bendiciones, bendiciones a hermana. hermana. Bendiciones hermanos. Eh, eh, ¿dónde Fabi se tiene
0: un programa de radio también acá sí. no es muy escuchado de, de mucha sí, edificación.
3: Una hora hora tremenda. Bendiciones hermanos. ¿Dónde se congregan así? Eh, como dice? Así que viven lo que hablan. Pregunta. Quieres saber dónde nos congregamos y si vivimos lo que hablamos. Bueno, Por yo particularmente sí. sí vivo lo que hablo y nos congregamos más que vencedores. Que nuestras esposas respondan. No ah, claro, bueno, pues no? o sea, no yo no cosa, formo es que no parte de eso. Y en Facebook también. Porque todavía tenemos? él
0: tiene que responder por el mismo. <ríe> <de>. <ríe> tiene que
3: responder por el
1: mismo.
0: Tiene que, yo estoy exento.
3: Buen día, Fundamento. Un cristiano es agradable, te saluda bien aunque esté triste y roto por dentro. Dentro, un cristiano es humilde y tiene empatía con el problema de otros y así podemos estar toda, toda la mañana. Obviamente lo otro, congregar, hacer comunidad, prepararse, estudiando su Biblia, tener intimidad con Dios. Si eso está hecho, lo demás fluye, dice. Acá María Cecilia dice, para mí ser cristiano es reflejar el carácter de Cristo. Que en mi conducta se vea que creo en él. Que el fruto del Espíritu se note en mí. Y no dejarme vencer cuando fallo. Conocer mi identidad de hija de Dios, pecadora, perdonada. Saludos. Significa hacer de nueve. Ser cristiano es recibir al Espíritu Santo dentro suyo. Simple <coughs> y punto. Leer la Biblia, congregar, orar, etcétera. Estas obras también las hacen los no cristianos. Cristianismo es primeramente ser y no hacer, dice. Buen eh. día, excelente programa de bendiciones que piensan de la iglesia Gnosis. Gracias, dice.
0: Eso está full y... De la gnosis, es, es muy engañoso. Mm.
3: Como cristianos tenemos una vida con sentido, dirección, amor y paz que solo sí. Dios lo hace posible a raíz de haber reconocido nuestro pecado, pedir perdón y apartarse del pecado, vivir reflejando a Cristo y negarnos a nosotros mismos. Por favor, hablar de la vida piadosa del cristiano que últimamente se está...
0: Ah, miremos, qué
3: lindo. Lado,
0: bueno, estuvimos esa. hablando prácticamente del, cristiani <coughs> del cristianismo falso. En un sentido como, como cuando comenzamos que, que dijimos que hay ciertas doctrinas Que descalifican
3: mm.
0: y, y no podríamos llamarle de cristianas ¿verdad? Que son las doctrinas funda, fundamentales del cristianismo mm. bíblico Y habíamos hablado también De ese crist cristiano falso Y en ese cristianismo falso ¿Cuáles, ¿Cuáles podrían ser las cosas que enmarcan literalmente que nosotros no podamos tratarle como cristiano a la gente? O sea, le vamos a tratar como ser humanos. O sea, no le vamos a decir, o sea, porque no es cristiano, tratarle mal. No, me refiero a, a, a identificar ese verdadero cristianismo.
1: Yo siempre digo que hay una, una línea fina que debemos tener cuidado. Muchas veces lo, los creyentes somos un poco duros en esa cuestión. ¿En qué sentido? Hay personas que, que han comenzado en la fe, en su vida espiritual en el Señor y, co y entró en un proceso de santificación mm. y como toda persona está en un proceso donde en ese, en ese caminar va a ir identific identificando cuáles son las cosas que debe dejar de lado o sacarse la vieja ropa como dice Pablo, vestirse en una nueva ropa del nuevo hombre. Y hay veces, por ejemplo, que hay personas que realmente se convierten y son cristianos verdaderos, pero quizá esta vía, qué sé yo, puede decirte la grosería.
2: Está en otro proceso.
1: O o está, está en un proceso, o por ejemplo eh, se puede ir por ejemplo a un concierto que no es cristiano y cuestiones como esa, y, y, la, y ahí la gente ya dice, mira un poco este cristiano entre comillas, dice, y yo siempre trato de verlo de otra manera, y, y no será acaso que sea un cristiano, pero simplemente está en un proceso nomás claro. de santificación en que quizás nomás él todavía no entienda plenamente, todavía en esas áreas de su vida cómo debe afrontarlo Uh -huh. eso es muy interesante porque
0: no tenemos que ser muy ligeros en decir ese es un falso Cierto. cristiano claro, no, eso, no. eso no es lo eh, bíblico sí. eso no es bíblico porque todo aquel que se identifica con Cristo ya sea un, que sea que por eso, por eso justamente ese es el problema sí. el problema es ese porque en occidente la gente se bautiza nacen y eh, se bautizan ya de niños después hacen su confirmación, comunión su confirmación y después tienen una vida, o sea, me, me incluyo porque yo también eh, fui parte de eso también, por así decirlo pero no es solamente metiendo a la religión católica romana eh, dentro del mundo evangélico también hay gente bautizada porque como son los sacramentos cristianos que uno puede, como dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? San Pedro dijo que el agua solo limpia el cuerpo, pero el agua verdadera, el verdadero bautismo, limpia el, el pecado. Entonces, ese es el gran drama y, y por qué justamente se juzga de un. De un tenemos que volver a hablar del cristianismo verdadero, porque hay gente que se está bautizando, sí. hay gente que está consumiendo la Santa Cena, mm. está comiendo la hostia, por así decirlo, en las misas, y, y digo Santa Cena también porque hay evangélicos que lo están haciendo domingo tras domingo, y después lo que vemos es una vida absolutamente lejos de la palabra de Dios. Mm. Mm totalmente entonces ahí surge el problema sí. y de lo uno de lo que vos estás diciendo verdad <coughs> y que nosotros constantemente tenemos que estar mostrando qué es la verdadera fe sí. y, pero como le había preguntado a Bet antes el tema de cuáles son las eh, los parámetros literales para poder des, desprender un poco y, y equiparar o sea no equiparar desprender y ver cuáles de las dos Cara son del cristianismo verdadero. Por ejemplo, como dijo el apóstol Judas, hay gente que dice ser cristiana, ¿verdad?, pero vive como quiere, porque se había metido la herejía de que vos te identificás con Cristo y ya vas a ser salvo siempre. ¿verdad? Y vas a vivir como querés.
3: Pocas palabras, ¿cuáles son los innegociables del cristianismo y que al mismo tiempo nos ayuda a definir quién entonces
2: sí, lo que Quiero puntualizar no algunos temas, sí. algunos puntillos, ¿verdad? Puntualizar algunos puntos. <risa> bueno, el falso cristianismo se, se puede manifestar de diferentes formas. formas. Eh, hay, hay distorsiones acerca de la naturaleza de Dios, de la persona de Jesucristo, acerca distorsiones de la salvación, distorsiones a la autoridad de la Biblia, distorsiones a las prácticas espirituales y se pueden incluir el sincretismo religioso, mm -hmm. donde hay una mezcla de creencias, prácticas de diferentes religiones y se contradicen a la Biblia. ¿verdad? como puede pasar con la masonería y es
0: así y es así porque de, no porque niegan el señorío Cristo Dios, para ellos Cristo no es Dios y Cristo es, no, no no es el señor ¿Y el la Biblia tiene
2: errores uh -huh. el sincretismo religioso se dio mucho desde el principio de la, de la Iglesia donde la Iglesia trataba de adoptar nuevas personas a través de la mezcla de las religiones eh, culturales con el cristianismo ¿verdad? después ahí está por ejemplo el tema de la prosperidad material donde dice que la creencia es que la fe cristiana garantiza la prosperidad material y el éxito financiero. Y no es así. Eso va en contra del llamado también del, de la Biblia, que es, ¿dónde está tu Dios, verdad? Si en el dinero, ¿dónde? Después está el, liberal, el liberalismo y el legalismo, ¿verdad? El liberalismo que vos hablabas de que uno ya mencionando que Jesús es el Señor, ya es cristiano supuestamente... O el legalismo, que es lo contrario, que es la cre la creencia de que la salvación se obtiene mediante las obras, ¿verdad? Mediante la observancia estricta de algunas reglas o parámetros de una religión, ¿verdad? Después está el universalismo, que tiene que ver también un poco con el secretismo, que es que la creencia de que todas las personas eventualmente son hijos de Dios, etcétera, etcétera, y todos les meten en la misma bolsa y mm. prácticamente no, hace una diferencia entre los hijos realmente de Dios que han nacido de nuevo, ¿verdad? Hay un tema también de la negación de la divinidad de Jesús. Uh -huh. Hay doctrinas cristianas, pero que niegan que Jesús sea Dios. Cristianas, entre comillas, ahora dice con los dedos, pero no creo que en la radio, no sé. Claro. Los testigos de Jehová, por ejemplo, los
0: mormones. A ver, porque ahora, ahora tenemos cuatro cámaras, antes no teníamos así. ¿Cómo es? Esta? Sí. Nada, nada vino vino Cristian
3: y se actualizó todo. El, el último punto nada más. Yo hice el
2: pedido. Está la manipulación emocional. Mm. Ese es el tema, ¿verdad? Que hay tácticas manipuladoras para obtener seguidores y controlar emocionalmente a las personas, ¿verdad? Que ya viene de un sistema del cristianismo falso, ¿verdad? Que te, te hace llorar, te hace... Mm. Incluso, ¿verdad? No, no desmerito el pasar enfrente, pero hay gente que mm. pasa al frente, pero copia o, o repite nada más, mm. pero el cristianismo se basa en una convicción personal, no solamente en una repetición, ¿verdad? Mm. Es como que vos te vayas a hacer el ejemplo de Ray Comfort a la casa de una chica y te quieras exponer a ella y a alguien acá en, te está diciendo decirle que le querés, decirle que la amas mm. pero tiene que nacer de la persona realmente claro. no solamente por una manipulación o, o algo meramente emocional, ¿verdad? Entonces tiene que ver con la persona y su interior, ¿verdad? A mí hace poco en la clase, en la,
1: en la iglesia, una de las clases que tenemos sobre las rocas, me preguntaron justamente por qué hay tantos falsos maestros. Cosa que siempre hubo y bueno, siempre hay. Lo. Y yo les, les, les dije que uno de los factores, no digo que sea el único ni el principal, pero uno de los factores es que se tiene muy de menos la opinión que tienen los hermanos o otras personas sobre, sobre él. Por ejemplo... Hay, por ejemplo, gente que enseña cualquier cosa, vive como quiere, y alguien le quiere un poco decir, che, pero eso no está tan bien como está viviendo. Eso que vos enseñás tampoco no es tan correcto. No, ¿y vos quién sos? ¿Vos quién sos? Mm. Entonces, con esa actitud arrogante donde nadie me puede decir nada, hay falsos maestros que van surgiendo, y no solamente falsos maestros, sino hay gente que literalmente tiene ese falso cristianismo. ¿Por porque porque no puede que tolerar que otro Si le vos esté. decís
0: que Dios ya me llamó, sí. entonces, ¿quién soy yo para decirte no te, que <coughs> Dios no te llamó?
1: y ahí está yo ya,
0: a, yo ya voy a decir si o sea, yo te digo che pero y tu enseñanza no son muy bíblica entonces vos decís, no, vos sos envidioso. Yeah. <risa> vos me envidias, me envidias mi, mi... llamado. Mi llamado, ¿verdad? Y...
1: y ahí está lo interesante, que el principio en el Nuevo Testamento siempre es así. Ya Hechos 2.42 dice ya, los que se convirtieron, los 3000 que se convirtieron, y se perseguirán en la doctrina de los apóstoles, apóstoles, y en la comunión unos con otros, dice. Y eso es muy importante, porque nuevamente cuando hablamos de cristianismo tenemos que verlo desde un sentido comunitario somos muchos, somos un cuerpo somos una iglesia y estando en comunión con otros también le damos también importancia a lo que las personas pueden decir de nosotros Totalmente. entonces por ejemplo si José por ejemplo se va a la iglesia y tres años después yo le veo que medio este no, no parece cristiano, parece que él cree que sí pero realmente no, si él es humilde y yo le digo con amor y humildad también obviamente, él puede aceptar eso y el Señor hasta incluso puede usar esa palabra para reencaminarle otra vez pero, lastimosamente, la tendencia que ahora tenemos, y más te da con los jóvenes, le decimos nomás sí, algo, se ofenden puede, y, nadie y nadie puede decir nadie puede decir, meterse en mi orgullo. vida
0: porque soy... Na no, no, es lo, lo, no es solo el orgullo, es un tema ideológico sí. también. Mm. Está muy ideologizado ese tema. Muy hijos de la cultura. Sí, ese. muy hijos de la cultura. Una cosa importante que quiero decir con lo que está diciendo Cristian, porque tiene mucho que ver esto, porque nosotros no somos los apóstoles de Jesucristo. Mm. Eso nosotros tenemos que entender. Nosotros no, no, no somos infalibles. Aún los apóstoles fueron infalibles en su vida, en ciertas áreas, ¿verdad? Pero el Señor, cuando ellos fueron enseñados en la doctrina que Cristo mismo le dio, eran literalmente... Eh, o sea, eh, son fali eran falibles en su vida, eso quiero decir. Eran falibles en su vida. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Pablo se tuvieron que... Eh, porque Pedro vivía el tema juez, eh, que quería exigir juezar y todas claro. esas cosas ¿verdad? se exhortaron, o sea. pero en la enseñanza Dios mismo le había dicho y ellos ahí se confrontaban en esa enseñanza pero esta es la enseñanza que recibimos mm. y es, es importante entender eso porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles y ellos mismos tenían que rubricar de que ellos habían recibido del Señor mismo esa enseñanza nosotros somos apóstoles de Jesucristo. Esto es lo que se enseñó. Esta es la verdad. Y el problema era que, bueno, no, vos no sos un verdadero apóstol. Bueno, oraba por un enfermo, sanaba y resucitaba. Entonces mostraba las señales y la autoridad divina. En este tiempo, la Biblia para, para, para los creyentes que no son los apóstoles, el Señor dice juzgar todas las cosas. Juzgar la profecía, ver si viene de Dios. Porque nosotros ahora somos infalibles completamente. Cuando Dios nos trae una iluminación del Espíritu Santo, yo recibo esa iluminación, pero cuando entró a mi mente. Que se contaminó? Ya se contaminó. ¿En qué sentido? Porque va, yo voy a juzgar de acuerdo a la cosmovisión de vida que tengo, voy a juzgar de acuerdo a mi madurez mm. y voy a juzgar de acuerdo a. a ¿Cómo se llama? A, al, 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 a, a, a mi grado de fe que tengo, al. al a la luz que tengo, a la mente que tengo.
3: Y tenemos claro. ejemplos en la Biblia acerca de eso, Pastor, cuando Pablo fue amonestado por un profeta ah, que se llama sí, Agabo ah, que sí. tuvo una visión en donde Pablo si se iba a Roma, él iba a ser en apresado, claro, y le dice, no te vayas.
0: Ellos entendieron, claro. Dios nos muestra esto para que no te vayas, y era para mostrarle a Pablo que tenía que arreglar sí se O sea,
3: es cierto lo que vio el profeta, claro. pero no es cierto cómo lo interpretó, sí. y eso es lo que está pasando. Pablo, por ejemplo, dice que podemos nosotros sobre edificar sobre un fundamento ya puesto. Pero eso se va a poner a prueba, porque eso por el fuego va a ser probado. El famoso versículo de Corintios, donde muchos dicen que habla del purgatorio. No, no habla del purgatorio, habla de la doctrina. Hay un fundamento establecido, que es la doctrina de los apóstoles. Nosotros sobre edificamos sobre eso nuestras creencias, nuestras doctrinas, y obviamente va a permanecer si es que está, está en conformidad imagínense. con el fundamento, o se va a acabar si es que no está sí, en conformidad ejemplo, con el por
0: ejemplo, eh, pongo nomás este ejemplo y cómo se desvía del cristianismo, porque nosotros podemos cambiar algo por una cuestión pragmática, práctica ¿verdad? Mm. una solución ahora por ejemplo de ponerle liderazgo femenino puede ser mm. Mm. ¿qué pasa? Eh, en una iglesia se quedó en una, en una situación no, no hablo por ningún caso específico porque esto nosotros ya hablamos hace rato yo puedo cambiar algo específico en la práctica que me va a servir ahora mm -hmm. pero que va tal vez en contra de, de ciertas cosas de las escrituras que no son fundamentales y yo por una cuestión práctica lo habilité hoy y me sirvió pero a la larga desvía completamente la doctrina porque después tomamos como algo de práctica ya de siempre y no es así entonces el cristianismo por eso tiene sus reglas y hay que seguir entonces nosotros como dice Cristian tenemos que ser hojas a ser escritas mm. tenemos que estar dispuestos que los hermanos también Puedan evaluarnos, puedan decirnos, varón, esto, ¿qué te parece? Ahora, obviamente la disciplina de la iglesia también hay nimiedades que hay que saber cómo tratar, ¿verdad?
1: Eso es muy interesante, pastor, cuando decías lo del caso de Pablo y Pedro. Un Pedro contemporáneo, hijo de esta cultura, ¿qué le diría? Pablo, ¿y vos pero quién te crees para meter de mi vida? <risa> yo soy apóstol antes sí, que vos, por yo ejemplo. Yo soy apóstol. Sí nadie se va a meter acá con lo que yo estoy haciendo lo que yo estoy creyendo y nuevamente va lo que dije hace rato pero también se, le se dijeron dice,
0: dijeron también en la Biblia eh, su apostolado verdad porque qué pasa la iglesia prosperaba había dones había cosas ¿no? increíbles verdad y ellos tenían que ya certificar su apostolado con su doctrina y con las señales que que Jesús le había delegado de, de y bueno poder. gente y cómo entonces
1: conceptualizamos de manera
2: precisa clara sencilla lo que es ser cristiano quiero hacer una una comparación ¿verdad? que se suele hacer también en el evangelismo acerca del cristianismo y cómo escapa de ser una mera religión religiosidad porque en un momento con la religión con la religiosidad para ser más específico lo que hace es agarrar un chancho en su naturaleza quitarle el barro, ponerle perfume, hacerle como un muñequito, estar limpio. Pero como la naturaleza del chancho es el chiquero, apenas le suelte un poquito va a salir corriendo a donde su naturaleza la llama a cerrar. Pero el cristianismo, como dicen en 2 Corintios 5, 17, que el que está en Cristo es una nueva criatura, ahora voy a leer acá que está... De, eh, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Habla acerca del nuevo nacimiento que debe mm. de experimentar el cristiano. Entonces, el chancho pasa a ser una oveja, ¿verdad? ya no tiene la naturaleza mm. del chancho. Eh, es una oveja que oye la voz del pastor que está en la misma granja que el chancho, puede caer en el chiquero, pero ya no es su naturaleza permanecer allí, va a salir de un salto ¿verdad? va a buscar que el, que el pastor le limpie, que le saque de ese lugar ¿verdad? entonces esa oveja
1: ya no va a vivir en el chiquero sino que puede caer como va a decir, pero constantemente va a ir avanzando claro, claro. en su vida, y ahí justamente es. lo que dijimos que son las obras lo que van a evidenciar uh -huh.
2: nuevamente una fe genuina uh -huh. claro, qué pasa si la oveja se queda en ese lugar donde no es su naturaleza Va a terminar muriendo, ¿no? Es un, es un lugar para para vivir ahí en el chiquero, ¿verdad? Totalmente, por eso necesita totalmente, de la ayuda sí. de los demás, ¿verdad? Para también. Totalmente. totalmente. Si me
3: preguntaran a mí, yo diría, o sea, distinguiría el cristianismo del, de un cristiano. El cristianismo sí, para mí es la cosmovisión. Sí, 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 la cosmovisión establecida por Dios. Es ver las cosas y ser según Dios ve las cosas y según Dios dice que seamos y ahora. Es
0: todo un cuerpo doctrinal de cómo dicen Totalmente. Eso es una religión.
3: Acá. El cristianismo es una porque religión. Porque yo no
0: puedo decir si soy cristiano y no me bautizo también, por ejemplo. Por eso hablé de la mera religiosidad, verdad? Sí, sí, tratar totalmente. de distinguir. Los sacramentos, que la Santa Cena.
3: Totalmente. Involucra un montón de factores lo que es el cristianismo. Factores santos establecidos por Dios mismo. Porque Dios es un Dios que también establece doctrinas. Un, en este tiempo donde la doctrina está muy desprestigiada. ¿Y qué todo. sería la
2: religiosidad? Hacer todas esas prácticas pero sin ser cristiano.
3: Totalmente. Y, y, y en segundo lugar, un cristiano es una persona que está en conformidad con dicha cosmovisión, en conformidad en todos los sentidos, tanto en palabra, en obra y en naturaleza misma. ¿Por qué digo naturaleza? Porque un cristiano, en virtud de lo que el cristianismo dice, debe ser una persona que ha nacido de nuevo por obra de Dios. No existe un cristiano que no haya nacido de nuevo o que esté en sala de espera, por así decir, para nacer de nuevo. Un cristiano es alguien que ha nacido de nuevo por obra del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también existe, me gustó esa ilustración que dio José, porque el no cristiano es una persona que está en el mundo en alegría y en placeres y lucha contra Dios. En cambio, alguien que es cristiano y que ha nacido nuevo está con Dios en gozo, alegría y placeres y lucha, y lucha contra el mundo. Hay una distinción. Siempre vamos a estar en constante lucha, donde a veces van a haber altas y bajas, pero nos distingue el hecho de que tenemos un corazón transformado, un corazón inclinado hacia Dios o un corazón inclinado hacia el pecado. Por un lado, Dios es mi hogar y lucho contra el mundo. O el mundo es tu hogar y luchas contra Dios. Esa es la distinción
2: importante
0: o que O algunos que hacer. están Convencidos y todavía no han nacido nuevo, pero ya lo van a hacer. <risa>
2: es eh, interesante, ¿verdad? Que si es que está con el mundo y lucha contra Dios, muchos de los que están en el mundo creen en Dios, pero no en el Dios verdadero. Entonces claro, luchan contra el claro, Dios verdadero.
0: Exacto. Porque
2: necesita nacer de nuevo para estar. Sí, ahí es
0: como dijo Cristian, el tema de emocionalismo, ¿no? Dios está conmigo, Dios está eh, conmigo y después tienen prácticas paganas. Por eso es que tiene que ver mucho con la cosmovisión cristiana. Es todo un edificio, es es algo que Dios puso, plantó, fundó, claro, estructuró en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces eh, es como uno uno no puede decir yo soy creyente y no y no me quiero bautizar totalmente ¿verdad? porque es, es una parte de es intrínseco está está cómo es en el, en el caracú de la, de la doctrina cristiana. El
2: cristiano genuino oh. diría, me quiero bautizar ya cuando claro, me claro. ¿dónde está
0: el agua como en el etíope? ¿Qué so, impide que yo sea bautizado sí, ahora mismo? Acá todo este charco. Me tiro ahí, este charco, <risa> olvídate. El charco, el sobre, chancho. sobre la creencia me, me gusta está, mucho, una Pastor. Una cosa que, que me, me olvidé mientras estaba hablando, Jorge, no te quise interrumpir. Eso es muy fundamental porque, ¿se acuerdan lo que le pasó a Apolos? Sí. Apolos era un varón mm. versado en las Escrituras. Poderoso. Y él estaba predicando solo el arrepentimiento de Juan y todo eso. Y le faltaban información sobre el nuevo pacto
3: claro. ¿verdad? y... en la doctrina. Eh,
0: exactamente, entonces por eso nosotros podemos decir mira, Apolo era un gran creyente un hombre de Dios, todo eso pero era necesario que los hermanos puedan
3: confirmarle
0: todo el cuerpo doctrinal del cristianismo totalmente. porque si Apolo tenía, tenía evidentemente, dice la escritura que era un hombre de Dios pero con dar solamente una parte del consejo de Dios, no iba a mostrar todo lo que era el cristianismo. Por eso es importante entender que el cristianismo también en sí es una cosmovisión, ¿verdad? Eh, está muy disociado todas aquellas religiones que dicen ser cristianos de los últimos tiempos y todo eso, pero que niegan la deidad absoluta de Cristo, que niegan la Trinidad, las cosas. Eh, reveladas en la Biblia y adquieren nuevos materiales entonces o otros que dicen que el Padre el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, entonces eso debía completamente una conmovisión cristiana y hace que uno no tenga esa verdadera revelación para poder adorar a Dios como corresponde porque justamente Dios dijo, el, el, el Padre busca adorador en espíritu y en verdad en espíritu y en verdad es mi parte interior como emocional, mi voluntad, mis pensamientos, todo eso. Y en verdad es la totalidad del consejo de Dios, como Pablo dijo. Mm. Yo predico acá todo el consejo de Dios. Y ese consejo total de Dios hace que yo pueda literalmente obrar como corresponde. Y la Biblia nos da ese ejemplo de Apolo que creo que es absoluto. Sí, ¿verdad?
3: Totalmente. Que fue discipulado por Priscila y Aquila sí, y fue confirmado ah, en la doctrina.
0: Totalmente. Che, Jorge, ¿no hay más mensajes? tenemos varios
3: mensajes. Hay, ¿no? hay
0: también un tema, un mensaje que me mostraste sí. eh, yo creo que el cristiano por ejemplo cuando se convierte puede estar eh, en ciertos por ejemplo tal vez negocios que no están bien y va a ir adaptándose sí. va, a ir, va a ir ¿cómo se dice hay testimonio de gente por ejemplo que estaba que programas de radio, no programas de televisión le, le, le obligaban o sea a vestirse de tal manera y la gente salió, cristianos que salieron estuvieron un tiempo, ¿verdad? porque es una cuestión que uno tiene que ir organizándose, pero más que nada eh, hay lugares en la vida, por ejemplo ayer estaba, nos estaba hablando el pastor Lorenzo, en el programa de, de la CONAPI el, el congreso que tenemos en la iglesia y él justamente estaba diciendo que hay lugares como en ser contador, abogado que que va muchas veces a, a golpear Mucha presión. Eh, la presión con, con las cosas de la fe, sí. pero el tema es que uno tiene que mantenerse íntegro en todas las cosas, ¿verdad? Eso es lo más importante de todo. Eh, y bueno... Eh, otras preguntas Jorge, vamos a, vamos a responderle y mandarle salud a la gente tenemos ¿Qué?
3: muchísimas preguntas y comentarios, por ejemplo Walter acá dice, y creo que este es para Cristian, si le escucho y parecen tan perfectos que tengo vergüenza, dice Walter
0: no, eso <risa> es una locura <risa>
3: Acá dice, depende, eh, bendecido, digan, ¿dónde se congregan? Ese ya leí y dice otra vez, vuelvo a escribir, y dice, depende de, cal, de, de la cabeza para que haya hermandad y hay gente que predica bien pero no vive ni la mitad y eso es lo que espanta, depende de la cabeza. También es Tenemos preguntas que no vienen al punto, nos preguntan sobre si más que vencedores creemos en los apóstoles, eh, creo que está hablando por, sí. por, por la promoción Nosotros de la Nosotros creemos
0: en el don apostólico. Uh -huh. Buenos días, y una cosa... Pueden consulta. ver ahí en God Question, porque, porque eh, pueden ver en God Question ahí hay, hay justamente unas preguntas de que si Dios está o no eh, redificando, el, eh, levantando los cinco ministerios y pueden ver que categóricamente existe el don apostólico y ahí da todos los, ¿verdad? Entonces... Eh, desde ese punto de vista, nosotros creemos en eso.
3: Totalmente. Acá vuelven a preguntar sobre si un creyente puede o no puede vender bebidas alcohólicas o participar en ese tipo de comercios. Sí,
0: prácticamente ya, ya le respondí con el tema de que tenemos que ser íntegros mm. y hay cosas que hay que ir ordenando en la vida.
3: Y hay muchísimas otras preguntas que vamos a estar leyendo. También de acá de estas preguntas podemos sacar programas incluso sobre temas que sí, les gustaría por gustaría que abordemos. Eso, sí, ¿no? Cuentan testimonio de iglesia donde estuvieron, donde validaban el homosexualismo, por ejemplo, es mm. muy interesante poder investigar sobre eso. Y así, creo que llegamos a la hora, querido sí, sí.
0: Y, no Y con relación a lo que estaban preguntando el tema, no hay que tener miedo con el tema de los, de los dones apostólicos. Uh -huh. An antes fueron los jesuitas lo que. Es lo cambiaron el término apóstol por misionero,
2: uh -huh, ¿verdad? Sí.
0: Porque evidentemente el oficio apostólico es el oficio de los doce apóstoles y Pablo, ¿verdad? Eh, o apóstoles pero, de primer orden le llaman los claro, teólogos. ¿verdad? Y eh, lo, que, lo que hay que entender es eso, que antes, por ejemplo, los misioneros que iban y plantaban iglesias le llamaban los enviados, ¿verdad? Porque eso es lo que significa esa palabra. Uh -huh. Pero bueno, eh, eso es para, para otro programa y de gran debate. Eh, muchas bendiciones para todos.
2: Bendiciones. Fue un bendiciones. programa
0: edificante. Vamos a seguir eh, con el deseo de, de establecer, eh, de, de exponer, mejor dicho, las doctrinas fundamentales del cristianismo. Eh, defenderlos. Para defenderlos para hacer una apologética mucho más eh, acertada, ¿verdad? Sí. Desearles lo mejor, gente linda. Eh, que tengan un fin de semana de muchísima bendición. Congréguense mañana. Y vayan a servirle a Dios con todo su corazón, con todas las fuerzas y con todo su corazón. Amén. Bendiciones para todos.
3: Bendiciones.